Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles. Hoy en el estudio estoy con Mayra Betances. Mayra es la presidenta y fundadora de Create Happy Moments. Es una organización sin fines de lucro que existe desde el 2015. Ellos se enfocan en traer y llevar a cabo programas culturales y educativos de manera divertida. Bienvenida a este episodio, Mayra. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantada. Claro. Háblanos un poco de ti. ¿Dónde creciste? Yo nací y crecí en la República Dominicana, en la capital Santo Domingo. Eh, llegué a este país, al estado de Nueva Jersey, a los 12 años y medio, con mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Uh -huh. eh, soy una de siete hijos uh -huh. y llegué ya estando en middle school uh -huh. y ya de ahí me casé temprano, tuve mis hijos y me ya me radiqué aquí en la ciudad de Columbus desde el 2015. Uh -huh. uh, tú te describes como mujer, madre soltera, latina y activista. ¿Por qué es tan importante para ti identificarte de esta forma? Bueno, es bueno que tú lo traigas a la atención de eso ahora porque escuchándote creo que tengo que cambiarlo de... No ¿El me, orden? El orden. Sí, 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 el orden, el orden. Porque, por ejemplo, eh, soy divorciada, tengo uh -huh. tres hijos, pero yo creo que la... El identificarse como mamá soltera, por lo menos en mi situación, no pega porque el papá de mis hijos está muy eh, en, activo en su vida y creo que el, el término mamá soltera, como yo lo entiendo, es para madres que son madres y padres uh -huh, a la vez. Uh -huh, Entonces, claro. me gusta dar ese mérito donde pertenece. Claro. Entonces, pero ya lo demás está bien. <risa> ok, muy bien, muy bien. Um, Tú estás involucrada con diferentes organizaciones, aparte de ser, um, de facilitar conexiones para mujeres negociantes. ¿Cómo compartes tu propia experiencia o pasión en cada una de estas actividades? Por lo usual, siempre, siempre uso mi experiencia personal, eh, porque siento, a veces siento que soy como un pulpo. Uh -huh. <risa> y yo sé, yo sé que no soy la única que piensa eso. Uh -huh. eh, tengo mis manos en tantas cosas que uh -huh. a veces, que a veces eh, creo que me meto en muchos problemas. <risa> <risa> problemas buenos. Problemas buenos. ¿Sí? Eh, mi papá siempre dice que hay que meterse en los líos para salir de ellos. <risa> Entonces, eh, creo que también que tiene mucho que ver con mi ambición, mis ganas de salir adelante, mis ganas de educarme en diferentes áreas, uh -huh. mis ganas de... Darle a mis hijos a lo mejor quien yo necesité a la edad de ellos, uh -huh. en mi edad, en ese tiempo. Y me gusta aprender, me gusta aprender de varias cosas. o Siempre siempre busco la manera de cómo eh, ser parte de la comunidad en una manera que beneficie y con el mayor impacto posible local. Uh -huh. Uh -huh. Háblanos de tu organización. ¿Cómo empezó? Um, sé que parte de esto tiene que ver con las celebraciones de independencia y el carnaval en la República Dominicana. ¿Puedes hablarnos de esto también? Sí, claro. Entonces, eh, como te dije, como decía antes, eh, nací, crecí en la República Dominicana. 
donde celebramos el carnaval eh, durante todo el mes de febrero. Uh -huh. A veces hasta se extiende a dos semanas en marzo. Y tenemos, celebramos también la independencia del país en el 27 de febrero. El 27 de febrero que República Dominicana se eh, hizo independiente, independiente de el, la República de Haití en el 1844. Uh -huh. Entonces, yo crecí con esa tradición de uh -huh. usar disfraces y eh, participar en estos carnavales, en lo que es en las calles, uh -huh. en los vecindarios, en los barrios. Y al llegar el 27 de febrero es donde todos los desfiles y todo ese festejo, como quien dice, culminaba. Uh -huh. Entonces, en la escuela, ese era el día que los niños, nosotros, nos disfrazábamos. Y ya yo al verme aquí en Estados Unidos, ya con mis propios hijos, eh, un día me dije que por qué no empecé, empezaba yo a pedir estos disfraces después del día de Halloween, del día de la bruja para darle una segunda vida o una tercera vida a estos disfraces, para enviarlos a República Dominicana y que así niñas y niños, como cuando yo era chiquita, pudieran usar un disfraz ya completo, hecho de tienda. Uh -huh. Y, y empecé, la primera vez que hicimos esa, ese proyecto fue en el 2009. Uh -huh. Empecé en New Jersey y ya después de ahí fue creciendo y creciendo según mis eh, capacidades y mis limitaciones y mi... Y mi, y mi mi energía. Y mi, mi, mi energía, exactamente, <risa> la energía que tenía. Entonces ya sí, sí, en el 2015 sí ya decidí registrarlo como una fundación sin fines de lucro aquí en Columbus. ¿Trabajas, tienes una organización hermana en, en la República Dominicana o cómo, cómo llevas los disfraces? ¿Cómo, cómo ocurre eso? Sí, uh -huh. so, eh, eh, lo que hacemos es que esto se queda en la familia. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Entonces tengo eh, dos primas, Corina de Jesús y Eliana de Jesús, que en el 2009, cuando se me ocurrió esta idea, yo le envié un mensaje electrónico uh -huh. y les comenté mi idea y me dijeron, pues claro que sí, para mañana es tarde. Y de una vez se apuntaron conmigo, me dijeron que sí. Entonces yo me ocupaba de coleccionar los disfraces aquí, eh, facilitaba el envío en cajas ellas los recibían, entonces ellas se encargan allá de coordinar con diferentes barrios y escuelas uh -huh. y, y, y niños de familias de bajos recursos uh -huh. y orfanatos y hogares de niñas, etcétera, para entonces ir y donar estos disfraces. ¿Cómo cuántos disfraces recoges eh, cada año? O cómo, a ver, háblame de cuántos fue la primera <ríe> vez y, y hasta, ¿verdad? ¿Cómo bueno, pues la primera, si la primera vez fueron 76 disfraces. Ajá, ajá. Fueron 76 disfraces que en ese tiempo yo no tenía mucha experiencia empacando cajas. Uh -huh. Hice dos cajas como, bueno, con la mitad, con 30 y pico, 30 y pico. Y, y ya después me fui dando cuenta que, cabe, que en una caja caben casi 100. <ríe> Sí, te puedes ahorrar. Un sí, poco de ya me puedo ahorrar. Sí, porque cada caja, el envío son casi 100 dólares. Sí, sí. Entonces, ese fue el primer año. Ya el segundo año levantamos alrededor de 246. Y así sucesivamente. Ahora estamos levantando alrededor de 700 disfraces por año. Entonces, mientras más escuelas y más organizaciones y más personas individuales y comunidades uh -huh. se unan, pues más disfraces coleccionamos y más disfraces podemos mandar y más caritas felices podemos hacer. Claro. ¿Has estado tú ahí? O sea, ¿has llevado, por ejemplo, lo, las, los disfraces tú misma y has, has participado en la distribución de los disfraces a, a los niños y eso? Sí. Eh, bueno, el, recientemente en el 2019, en febrero, uh -huh. fue mi primera vez que fui. Uh -huh. Ya después de ocho años de mandar cajas y que se encargaran allá, entonces yo aquí recibí las fotos y los videos. 
Esa es una cosa que siempre, cada vez que, man, que ya estaban listos para mandar las fotos y uh -huh. los videos, yo me aseguraba que yo estaba sola. Porque yo empezaba a llorar. <risa> me imagino. Ay, sí, qué a llorar así con llanto y todo. Sí. Entonces ya yo después se le enseñaba a todo el mundo. Entonces, la, mi primera experiencia en la donación en sí, en la, en la actividad ya en República Dominicana, fue en, el 2000, en febrero del 2009, de 2019, y ya ahora regresé otra vez, mi segunda vez, uh -huh. aquí este año. Entonces, muy, muy, muy emocionante. Sí, ¿qué, tamo, qué tan emotivo es? ¿Qué diferencia es eh, verlo en persona que verlo en video? Bueno, <risa> la diferencia más grande es que es mucho más trabajo. <risa> Me es mucho más trabajo porque aquí hacemos toda la logística de coleccionarlo, de recogerlo, de empacarlo, de enviarlo, buscar uh -huh. los fondos para, para cubrir los gastos. Uh -huh. Pero entonces ya una vez llega allá y allá es otra logística totalmente, porque uh -huh. aquí lo organizamos, lo limpiamos, le ponemos el, el size en la bolsita y uh -huh. todo. Pero entonces una vez allá hay que desempacar todo porque entonces hay que eh, dividir de acuerdo al tamaño y, y al sexo, varón uh -huh. o hembra, y uh -huh. qué escuela tiene tantos niños chiquitos y qué escuela tiene... ¿Me entiendes? Entonces, es una logística bien... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, aparte de eso, entonces ya ir y hacer la actividad en sí, entregarle a cada niño un disfraz y el niño, eh, por lo general, se pone el disfraz ahí mismo arriba de la ropa. O oh, sí, se, pues, claro. se lo saca, se pone el disfraz arriba de la ropa posan para fotos, le llevamos meriendas, uh -huh. hacemos como un mini desfile. Uh -huh. eh, también antes de hacer la repartición se les habla de dónde vienen estos disfraces y el por qué. Uh -huh. Y se resalta lo que es el intercambio cultural. Uh -huh. Y ahí es que se le habla igual que, hace, igual que hacemos aquí en octubre cuando recogemos los disfraces uh -huh. que vamos a las escuelas y organizaciones, pues le hablamos de la cultura dominicana. Y allá hacemos lo mismo. Cuando vamos allá, hablamos de la cultura pues americana aquí, cómo usan estos disfraces los niños. Claro, es lo que te iba a preguntar, porque cuando uh, la primera vez que yo vi um, esta campaña de, de coleccionar disfraces, pensé, lo que me vino a la mente primero es Halloween, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces eh, te quería preguntar cómo... Bueno, tienes la oportunidad de enseñar, de educar a los dos países, ¿no? Acerca de las tradiciones de aquí de Estados Unidos y las tradiciones de allá de la República Dominicana. Y te quería preguntar específicamente eso, ¿no? De cómo, um, cómo eh, presentas esta información aquí en Estados Unidos sobre, sobre tu país. Sí. Eh, eso fue algo bien interesante porque fue desarrollándose según fue creciendo la programación. Uh -huh. Pues al principio... Eh, simplemente tomó yo hacer un, un boletín, uh -huh. hablar con la principal de la escuela y yo solo en, el, en, en la carta le dije, le narré un poquito de mi infancia uh -huh. y le dije que me gustaría mandarle a esos niños que allá en el carnaval lo usan para la independencia. Entonces realmente no hice presentación a los niños, eso uh -huh. fue en los primeros dos, dos o tres años. Ya después uno se va como formando, como educando más uno mismo. Uh -huh. Entonces ya eh, toca que yo voy y hago una presentación a los niños, los reúne en el salón, en las escuelas participantes, uh -huh. y yo llevo diferentes, ¿cómo se dice? Artefactos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces llevo lo que es la máscara carnavalesca, que uh -huh. es, el, es el personaje principal del carnaval de República Dominicana, se llama el Diablo Cojuelo. Uh -huh. Entonces yo llevo una máscara, uh -huh. llevo fotos... Eh, y hablo de lo que se re representa ese personaje en el carnaval y cómo celebramos y también obviamente hablo de la independencia uh -huh. un poquito, o sea, eh, usualmente presento a grupos de niños que están en tercer grado, cuarto grado, quinto grado uh -huh. entonces trato de, de incorporar 
eh, como mejor reciban la información. Sí, de acuerdo a su edad. Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces también hemos presentado en escuelas eh, en high school, uh -huh. secundaria, y, y, es, y eso es lo que hacemos. Hacemos una presentación y ya según hemos adquirido videos y fotos de los niños en República Dominicana, eh, hacemos un videoclip pequeño uh -huh. y le mostramos ese video a los estudiantes aquí uh -huh. para que así ellos mismos vean sus disfraces en estos niños. Uh -huh. Ya esos niños usando los disfraces y cómo desfilan y cómo los usan y cómo se ven los personajes del carnaval y ven la diferencia del país. También hablamos de las etapas, por ejemplo, uh -huh. porque aquí en octubre ya está frito para uh -huh. Halloween y en República Dominicana en octubre está 90 o 85. Entonces también, también eh, bueno, llevamos... Bueno, es que no hay invierno. ¿no? no, pues sí, no hay. No hay, todo el año es bueno. Entonces también lle lle uh, llevo eso, ese, ese aspecto de, del clima, uh -huh, de que uh -huh. aquí estamos recogiendo maíz y estamos recogiendo calabaza, así uh -huh. no sé qué. Entonces en República Dominicana todavía estamos comiendo coco y uh -huh. yendo a la playa. Claro, claro. Qué bien. Y te hacen muchas preguntas cuando vas y presentas sobre sí. esto. Sí, si supieras que, no sé si sabes, pero lo que yo he descubierto es que la audiencia de niños es mucho más dura que la de adultos. Mm, sí, sí, sí. <risa> sí, los niños te preguntan muchas preguntas, muy interesantes. Incluso yo he aprendido mucho por las preguntas que ellos me hacen a mí. <risa> sí, porque, por ejemplo, en, eh, uno de los niños eh, en particular recuerdo que me dijo, pues yo, yo llevo también máscaras, máscaras de la que usa el público en general uh -huh. y tienen plumas uh -huh. de colores uh -huh. y eh, este niño en particular, no recuerdo fue una niña o un niño me preguntó que, que, por qué la que por qué las plumas y por qué los colores en las plumas, uh -huh. entonces eh, pues esas son cosas que ya yo he aprendido investigando. Uh -huh. Pero en el momento le respondí, resulta que le respondí bien, <ríe> porque le, le dije que es, eso es para eso es símbolo de los indios nativos. Uh -huh. Entonces fue algo que ya lo tenía yo ya de atrás de mi uh -huh. historia, pero entonces cuando quería ir a corroborar, uh -huh. eh, resulta que sí. <ríe> so ese, ese es uno de los ejemplos de, de las preguntas bien que me hacen los niños que yo no me la esperaba. Claro, claro, no, pues qué bueno. Eh, aprenden juntos. Sí, 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 sí. sí. Um, Mayra, Mayra, este, cuando pensamos en organizaciones que ayudan a países como la República Dominicana, la mayoría de las veces pensamos en los servicios que podemos ofrecer, por ejemplo, salud, comida, construcción, pero no um, algo como traer diversión, ¿no? Como parte de esta vida completa que cada persona merece y debe poder tener acceso a esto, ¿no? Um, ¿Qué cosas has visto como resultado de estos esfuerzos? Que, que eres una organización que no está proveyendo un servicio, sino que está viendo esta otra parte de la vida de un niño que también necesita ser, ¿verdad? Eh, uh, met. Exacto. It has to be met, right? Sí, sí, mm -hmm. sí, sí. Pero, por ejemplo, con eh, eso es mucha verdad. Eh, happy, lo que ofrece Create Happy Moments eh, es, en, dentro de lo que cabe, está limitado. Porque es bien diferente. Uh -huh. Pero el servicio que sí damos es el servicio de alegrarle la vida a un niño. Uh -huh. eh, traerle eh, educación cultural. Uh -huh. Traerle una visión más allá de lo que ven al día a día. Eh, darle un momento eh, donde ellos en su infancia, cuando se acuerden, va a ser una memoria feliz de su infancia. Uh -huh. 
eh, el servicio de crear eh, amor y orgullo por su patria y lo que representan eh, los días festivos. Uh -huh. Y como en otros países eh, también hay festividades que son similar a las de ellos. O sea, al final del día somos más similares que diferentes. Uh -huh. Entonces ese es un, uno de los servicios principales que lleva Create Happy Moments uh -huh. a los niños. Y de las cosas que he visto, eh, que no, no, eh, para corroborar lo que dice, a lo mejor no le estamos salvando la vida a alguien, pero le estamos dando un momento feliz y uno nunca sabe el impacto que uno tiene a regalar una sonrisa a alguien o siquiera al decirle hola. Uh -huh. A lo mejor ese fue, ese fue el highlight de su día, claro. por ejemplo. Uh -huh. Y más, eh, porque nosotros nos enfocamos en llevar estos disfraces y estos intercambios a lugares donde hay niños que no pueden comprar uno. Uh -huh, claro. Porque ese es uh -huh. uno de los requisitos. Eso uh -huh. fue uno de, de las, como dice, pólizas uh -huh, que uh -huh. mis primas y yo. Pues, ¿a qué? ¿Por qué vamos a elegir un colegio? Claro. ¿Me entiende? ¿Por qué uh -huh. vamos a ir a un parque de diversiones donde se paga entrada, por ejemplo? Uh -huh. No, vamos a ir a los lugares que nosotros sabemos que esos niños, uno lo van a apreciar uh -huh. y otros no pueden comprarse uno. Uh -huh. No pueden ponerse uno si no es que se los regalan así. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ese es el servicio que llevamos. Sí, no, muy bueno también, ¿no? Um, ¿Cómo nos podemos involucrar más con, con tu organización? Aquí en, en Ohio, uh, pero me supongo que también, ¿no? Se puede en la República Dominicana sí. en general. Uh -huh. Sí, pues la manera es eh, que se pueden involucrar de muchísimas maneras. Eh, pueden, eh, todos los años, nosotros aceptamos disfraces alrededor de todo el año. Uh -huh. Entonces, pero cuando llega la época del Día de las Brujas es cuando estamos más, más ocupados. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos, muchos grupos eh, se unen y coordinan eh, que si un Ladies Night que uh -huh. si un grupo comunitario, que si wishes for a good cause, uh -huh. ¿verdad? Entonces ahí el, el, el punto es reunir disfraces, uh -huh. levantar fondos, el que pueda dar, uh -huh. y compartir un momento ameno uh -huh. con sus amistades. Uh -huh. Eso es una manera, si quieren organizarse así. Eh, de otra manera es asistir a nuestra segunda programación que hacemos eh, de septiembre a mayo uh -huh. y es narración de historias de niñez por adultos. Uh -huh. Entonces ahí lo que hacemos es que eh, también es como un componente de nuestra misión, uh -huh. porque ahí lo que hacemos es que traemos adultos como tú y como yo uh -huh. y basado en cinco preguntas bien simples, eh, compartimos con la comunidad cómo nosotros crecimos, uh -huh. de dónde venimos, qué hacíamos para entretenernos, uh -huh. cuál es nuestra comida favorita de nuestra cultura, eh, cuáles son la, los días festivos que celebramos en casa, uh -huh. eh, cuál es nuestro color favorito, eh, si tienes un superhéroe favorito o un mentor. Y al final, la última pregunta es, ¿qué te hace feliz? Uh -huh. Entonces, esas son preguntas a la vez bien sencillas que, que pueden profundizar mucho. Uh -huh. Y uno puede aprender mucho de, de su vecino. Uh -huh. Entonces, con uh -huh. ese programa buscamos buscamos un impacto local, eh, es con, ¿cómo se dice? Permanente, uh -huh. aquí, uh -huh. local en Ohio, que no nomás sea el intercambio cultural una vez al año, uh -huh. sino mantenernos vigente y relevante y hacer unión y conocer a nuestros vecinos. Y, y lo que dije hace un ratito, que al final del día somos más similares que diferentes. Claro, claro. Ah, Mayra, ¿nos puedes compartir? Uh, tal vez me gustaría escuchar como una, una, un momento o una anécdota especial, tanto en, en este 
evento que tienes de donde los adultos cuentan sus historias uh -huh. de, de niñez y también um, tal vez en estos años que ya sea por video o en persona que has sí. sido testigo de, del impacto que tiene eh, para un niño recibir un, des, un disfraz y ponérselo así como sí, dices sí. tú ahí con todo <risas> encima de su ropa este ahí en el momento ya me lo imagino sí sí sí, sí. Um, qué anécdotas tienes que tú dices que, que te han que te han um, dado el mensaje de que estás haciendo lo que debes de estar haciendo en ese momento, que no hay nada mejor en ese mismo momento, ¿no? Sí, 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 no, uh -huh. tremenda pregunta. Uh -huh. eh, son varias, uh -huh. yo diría que son muchas, pero para decir una de cada, eh, por ejemplo, aquí, local, eh, en el programa de narración de historias de niñez por adultos, siempre me acuerdo que una de las eh, narradoras, porque está, eh, cuando hacemos la programación una vez al mes todos estamos invitados a compartir, uh -huh. pero por lo general tenemos eh, dos invitados especiales uh -huh. para narrar. Entonces, en esta ocasión una señora eh, de El Salvador uh -huh. y cuando tocó el turno de la pregunta de qué hacías para entretenerte cuando eras una niña, su respuesta nos sorprendió a todos porque ella dijo que cuando ella era niña, su actividad favorita era cruzar la frontera a Guatemala a tirarse del río. <risa> ok. <risa> Entonces, eso nos dijo muchas cosas, lo que estábamos presentes. ¿no? Nos ubicó geográficamente. Claro, sí. sí. <risa> eh, también nos dio contexto político. O sea, uh -huh. cómo cruzas la frontera solo para tirarte del río. Uh -huh. eh, uh -huh. Nos habló de cultura, ¿verdad? Nos habló también de, de, de lo simple que es... Eh, eh, hacerte feliz cuando eres niño. Claro. Eh, esa, esa es una anécdota que siempre me acuerdo de ella y sé que siempre <risa> la repito. Eh, en República Dominicana, una de las que... Y mira, que sin embargo no fue una de las que yo viví personalmente, pero fue una de las que me relataron uh -huh. mis primas. Y fue que la mejor descri descripción que ella podía dar de la algarabía que tenían los niños uh -huh. era como si hubiese bajado Santa Claus en su carruaje y le hubiese llevado un regalo de Navidad. O sea que en su imaginación eso era eh, lo que... Lo que estaba ocurriendo exacto, en ese momento. Exacto, que sí. así estaban los niños, que eso fue lo que ella sintió. Entonces eso siempre también se me ha quedado en mí, esa, 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 esa visión. Esa imagen, sí, claro. Uh, Mayra, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotros sobre tu trabajo o, o futuros proyectos? Bueno, sí, eh, hay tantas cosas. Uh -huh. <ríe> eh, en, respecto a eh, Crea Happy Moments, la organización, todos los años tenemos una gala en el mes de, al final del mes de octubre. Y esta gala se hace con el propósito de levantar fondos uh -huh. para suplir la programación del intercambio cultural y de la narración de historias de niñez. El programa de narración de historias de niñez es una vez por adultos, es una vez al mes, pero lo que pasa es, una vez al mes es que nosotros proveemos un brunch gratis mm. a todo el que venga, a toda la comunidad. Entonces nosotros sí siempre eh, le decimos, por favor, díganos si van a venir para que no se quede nadie sin comida. Claro, claro. <risa> Entonces eso implica gasto, implica gasto, rentar el, 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 loga, el local, el local. Uh -huh lo cual hemos sido afortunados de que muchos nos lo han brindado gratis. Uh -huh. También implica gastos porque al final de la programación eh, sacamos una canasta uh -huh. de regalitos bien sencillos, regalitos bien baratitos que se enfocan en juguetes del ayer. Uh -huh. 
Por ejemplo, ping-pong, jugar al jacks, eh, eh, pelotas inflables, yoyos, eh, eh, yo el trompo. So, en esa canasta, eso es lo que los niños van a encontrar. Esos eh, rompecabezas, esos canicas. Esos son los juguetes que ellos van a encontrar. Y al final de cada sesión, ellos se llevan un premio de eso, comen y participamos en esa, en esa sesión de dos horas de cómo conocernos más. Eh, entonces, la programación de intercambio cultural pues conlleva los gastos de todo el envío, de material para empacar, empacar eh, material para lo que conlleva hacer la función aquí de la gala, mat, eh, también lo que conlleva toda la logística en República Dominicana. Hay que rentar vehículos para el uh -huh. transporte, hay que pagar gasolina, también aquí para ir a los lugares a recoger comprar las cajas, hay que comprar merienda para darles a los niños que reciben la, la, los disfraces, uh -huh. eh, hay que darle comida a los voluntarios. <ríe> so, todo eso se hace con los fondos que levantamos en la gala que hacemos en octubre, uh -huh. que esencialmente es, el, es la única función que hacemos para levantar fondo al año. Uh -huh. Entonces, si me pueden ayudar, cuando vean el anuncio de la gala, comprando tickets, eh, asistiendo a la gala, porque aparte la gala es bien divertida. Uh -huh. eh, literalmente traemos el carnaval dominicano uh -huh. eh, en, en, dentro, de en nuestra de, dentro de nuestras <risas> limitaciones en octubre y uh -huh. e invitamos a la comunidad y también, también siempre tenemos pendiente de involucrar a algún artista en el sentido de entretenimiento uh -huh. de la comunidad que, que más o menos vaya con el tema uh -huh. de carnaval. Uh -huh. Entonces, en ese, en ese aspecto, si me pueden ayudar, sería muy bueno. <risa> claro, y esto pasa todo, eh, en octubre. Todos los octubre. Pero empezamos haciéndolo en noviembre, pero estaba muy frío en noviembre. <risa> Entonces, lo, hemos mo lo, lo movimos a octubre. Ajá, ¿Sí? okay. muy bien. Ah, bueno, Mayra, gracias uh, por esta conversación. Fue un placer tenerte aquí en el estudio. Muchísimas gracias a ti, Elena. Un placer, encantada. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 